0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios. Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves, es 27 de julio, y estamos transmitiendo esta mañana desde Expo Santa Fe en la Ciudad de México en el marco de la presentación 2023 del SAP Now. A mi lado se encuentra Ángela Gómez, la presidenta de SAP. Estaremos hablando con ella ampliamente acerca de este evento, pero también de esta empresa que está en la punta de lanza, por supuesto, de la tecnología y de la inteligencia artificial y todos esos temas. Como siempre, eh, también quiero enviar un saludo. Bueno, acá en la Ciudad de México, evidentemente, donde estamos transmitiendo a través del 90.5 del FM. Como siempre, también invitarle a que me siga y me escriba en Twitter. Me encuentra en arroba también en Instagram como... Soy Rodpack y también en Threads, que ya no lo pelo, igual que todo el mundo, pero bueno, pues ahí está. Y si me escribe, lo voy a ver en algún día. Invitarle también a que nos mande un correo electrónico en emprendedoresgmail.com. Todos los viernes entrevistamos pequeñas y medianas empresas para conocer sus historias. Y ahora sí comenzamos con el resumen del programa. Mire, primero le cuento que la Secretaría de Economía estimó que la construcción de los cinco primeros polos de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec sumarán una inversión privada de alrededor de 7 mil millones de dólares. Así lo dijo la secretaria.
1: Te decía de que son 10 son polos, ahorita estamos subastando 5. Entonces, normalmente las estadísticas te marcan que una empresa tractora representa el 60% de la derrama global. Entonces, con una digamos una inversión, voy a poner de mil millones de dólares, se esperaría que alrededor de esa ocurra una derrama adicional del, del o sea, eso representa el 60%, otros 400 millones de dólares. Por eso tenemos que trabajar juntos, no solo en la empresa principal, sino en la derrama con proveeduría, porque la gente que trabaje ahí va a necesitar servicios. Van a estar comer, van a estar transporte, van a estar ropa, van a estar escuela. Eh, si hacen un producto, pues el producto se tiene que poner en una caja, se tiene que embalar, se tiene que poner un para que no se maltrate y todo eso son industrias paralelas. Entonces la derrama puede ser más grande y representa más o menos la industria tractora el 60% y el 40% pueden ser pequeñas y medianas empresas.
0: Y bueno, como usted lo escuchó en la entrevista que publicamos a inicios de esta semana, hay 55 interesados, hoy habrá una reunión en donde van a estar gobernadores, justamente para definir también estímulos a nivel estatal, que es fundamental, y bueno, pues ojalá que haya mucho interés, nos había dicho ella que los primeros resultados estarían llegando en noviembre de este año, y si eso se logra, ojalá, eh, pues ya queda, digamos, apalancado, llega, queda contracción, sobre todo en la parte final del sexenio, porque el riesgo es que finalmente, eh, pues siendo fin de sexenio, quizás eh, se lo piensen un poco las empresas, pero todo parece que va avanzando, justo por eso en su momento le preguntaba, ¿qué, ta, eh, qué garantizaba, digamos, que no hubiera lo que hemos visto en otras administraciones en donde al final del sexenio pues los proyectos no tienen continuidad y me decía pues hay decretos, etcétera, sí que parece bien armado y en ese contexto ojalá haya mucho interés, sobre todo por la coyuntura en la que se encuentra México en el contexto de Neil Shoring, y sobre todo porque eso permitiría empezar a posicionar una parte del país que lamentablemente no ha participado tanto de la integración económica de América del Norte, así lo muestran las cifras de ingreso-gasto de los hogares en México, que ya desde ayer le contaba, y que evidentemente pues eh, seguimos teniendo, por ejemplo, los tre las tres entidades con menos ingresos por hogar, son en este orden Chiapas, eh, Guerrero y Oaxaca, o Oaxaca y Guerrero, el hecho es que eh, pues eso puede convertirse en un ciclo virtuoso en donde se pueda habilitar esta posibilidad para estos estados y generar ecosistemas productivos que se conecten con la parte centro del país y obviamente con la norte, que es la que más está creciendo. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que a 19 días de que ocurrió el accidente en el campo Ekbalam, aquí le contamos con un derrame, que bueno, pues publicaron una foto que no correspondía con la realidad. Eh, ayer Octavio Romero, el director general de Pemex, trató de explicar que faltaba poco para recuperar la producción perdida de crudo luego del incidente. Dijo que faltaban 35 mil barriles. Esto fue lo que mencionó.
2: A partir del día siguiente empezamos a reaperturar los pozos. Entonces el primer día dejamos de producir alrededor de 700 mil barriles, al día siguiente repusimos 500 mil, al siguiente día o a los dos días 600 mil y así hemos ido, de manera que hoy nos falta recuperar de ese evento alrededor de 35 mil barriles. ¿Cuántos Ángel? Perdón, esa es una buena noticia porque todavía no me la habías dicho. 8.000 barriles nos hacen falta para regresar a la producción que teníamos antes del accidente.
0: Bueno, pues hizo, eso dijo el director de Pemex. Por otro lado, contradijo lo dicho por la Secretaría de Hacienda hace unas semanas, dijo que el gobierno ayudará a Pemex. Acuérdese que esa parte es la que está vinculada a la calificación de deuda soberana, bueno, no del país, pero sí de petróleos mexicanos. Dos de las compañías de calificación tomaron acciones eh, poniendo en perspectiva negativa la calificación de Pemex, eso encarece el financiamiento. Eh, de, de la empresa más endeudada, petrolera, tiene deudas por 107 mil millones de dólares, vencimientos cada año, pero bueno, esto fue lo que dijo, siempre hay tensión con respecto a Hacienda, Hacienda siempre quiere pues tirar la liga y decir, oye, no te vamos a respaldar ad infinitum, no somos una caja sin fondos, pero parece que sí, esto fue lo que dijo el director de Pemex.
2: Entonces, mientras que al gobierno federal le cuesta un crédito un 5%, Pemex le puede costar 10 o 11 el doble. Y la deuda de Pemex es deuda del país. Al final del día se juntan. No tiene ningún sentido que eh, Pemex regale el dinero a, a, a las grandes financieras, a los grandes bancos. Por esa razón el gobierno federal, el presidente de la república, ha determinado que... Este, ahora las emisiones o los refinanciamientos se hagan en Hacienda de acuerdo con eh, los, este, los costos financieros que tiene el soberano.
0: Qué interesante lo que acabamos de escuchar, sobre todo porque sería una estrategia nueva, hay que confirmar, digamos, a ver si hoy le preguntan al presidente o bueno, en estos días, porque se corre el riesgo de que entonces se deteriore la, el grado de calificación del soberano, de lo que dice el director de Pemex, eh, sobre todo porque pues, los riesgos de Pemex se trasladan al Estado directamente y a ver cómo lo evalúan los inversionistas, y a partir de ahí eh, pues es un asunto no menor lo que estarían pensando, sobre todo porque esta estrategia tiene alguna lógica, si deterioran la calificación de Pemex, sube el costo de financiamiento, si el del soberano no lo deterioran, pues entonces ahí hay alguna posibilidad, pero no lo veo tan claro y no creo que los inversionistas se vayan a desayunar por la hora, ese esa aproximación, pero bueno, pues ahí lo que dice el, el director de Pemex, una empresa que evidentemente pues, no ha logrado crecer los niveles de producción a lo que habían prometido y eso bueno pues le va restando credibilidad, pero un tema complicadísimo que nos tomaría cinco programas, que al final es una empresa pues que evidentemente no está en rentabilidad. En otros temas le cuento que el FED, el Banco Central de los Estados Unidos, ayer hizo lo previsible, subió la tasa de referencia en 25 puntos base... Todo el mundo lo daba por descontado, hubo cierto optimismo en los mercados porque se pensaba que era el fin del ciclo alcista, como se denomina. En ese contexto, Jerome Powell, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, eh, pues dijo que no, que el dato de inflación más reciente era solo un dato y que tenían que esperar a obtener eh, más reportes para eh, entender hacia dónde se está moviendo justamente. La, la inflación. Recordar que el objetivo del Banco Central de los Estados Unidos es de 2%, y en ese contexto, bueno, pues se vuelve un tema importante. Que por cierto, el tipo de cambio, pues no no tuvo mayor movimiento, le digo, ya lo daban por descontado. Rápido, le cuento que se acaban de dar a conocer los datos de la balanza comercial. Estamos hablando de, lo, de junio. Hubo un crecimiento en el sexto mes del año de 1.1% de las exportaciones. Eh, llama la atención, cayeron las petroleras obviamente por los precios 28%, pero también eh, la manufactura no automotriz retrocede 0.5%, esa no es buena señal. Las automotrices crecen 9.5%. En el primer semestre hay un avance de 3.9%. Y en las importaciones eh, caen 6.2%, eso no habla bien del consumo, aunque las no petroleras, bienes de consumo no petroleros crecieron 22%. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial, y en esta mañana, como le decía, estamos transmitiendo desde la edición 2023 del SAP NOW, en ese contexto está conmigo Ángela Gómez, la presidenta de SAP en México. Además, pues ella es cuando yo digo toda la admiración para los que están con la disciplina del ejercicio desde, pues prácticamente desde las seis de la mañana. Estoy pensando muchas veces en Ángela, que siempre estás con esa disciplina. Querida Ángela, ¿cómo estás?
3: Bienvenido, Rodrigo. Y sí, efectivamente, hoy nos saltamos el ejercicio, pero muy contenta de estar aquí contigo.
0: Exactamente, porque es un gran evento. Eh, bueno, primero comencemos por ahí. ¿Qué, ¿Qué es el SAP NOW o SAP NOW, más bien 2023?
3: Sí, bueno, el SAP NOW, Rodrigo, es nuestro evento anual más importante. Lo que hacemos es que traemos la innovación global a México, no, este, El año pasado hicimos, eh, si te acuerdas, Sapphire, que estuviste por acá. La edición local realmente es up Now, nuestro Sapphire sucedió en Orlando en mayo. Y pues hoy estamos aquí en este evento increíble con muchos clientes que van a venir, este, con keynotes, conferencias, demostraciones de producto. Y la verdad que hoy lo más importante es que vamos a tener alrededor de 200 conversaciones con ejecutivos globales y regionales, justamente para contarle a los clientes lo que viene y cómo pueden sacar más valor de nuestras aplicaciones.
0: Claro, y bueno, los que nos están viendo podrán apreciar, digamos, el, el piso en donde esto se está desarrollando. Es una superficie grande, pero sobre todo que tiene distintos componentes, ¿no? Es decir, no es un gran eh, salón en donde todo el mundo se reúne a escuchar una conferencia magistral, ¿Por qué? Por eh, la gran cantidad de propuestas, ofertas, etcétera que tiene S.A.P. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a ver? O sea, digamos, en cada uno de estos stands, que hay? Y sobre todo los que van a asistir el día de hoy, eh, ¿cómo tienen que navegar este, este recinto?
3: Claro que sí, Rodrigo. Mira, pues son 20.000 mil metros cuadrados de exposición. Eh, vamos a tener alrededor de 80 conferencias diferentes de diferentes temas. 50 demostraciones de producto, de soluciones, incluyendo nuestras soluciones, obviamente, el ERP tradicional, ese, temas de inteligencia artificial, temas de sostenibilidad. Eh, creo que lo, un dato bien interesante es que el 50% de los speakers son lo, nuestros clientes, que para mí es lo más valioso que los clientes mismos cuenten sus historias. Eh, otro dato también importante, 35% de los speakers son mujeres, que tú sabes que cuidamos muchísimo ese tema de diversidad. Y yo creo que además de, la, de los diferentes showcases, eh, para mí el más importante es que vamos a tener uno central, que se llama De la Granja al Consumidor. Eh, va a estar Santa Clara con nosotros y vamos a demostrar cómo las herramientas de SAP están conectadas para producir un helado. A veces uno nunca se imagina que un helado tiene más de 20 ingredientes, no solamente locales, sino globales. Entonces, si paramos de pronto la cadena de suministro de uno de esos ingredientes, podemos dejar de producir un, un helado. Y bueno, algo también interesante, Rodrigo, este tipo de eventos siempre generan, ¿no? Este, pues hay mucha gente, es un evento totalmente sostenible. La alfombra que tú ves aquí no es comprada, es rentada. Este, alimentos solamente de productos locales, no estamos imprimiendo ningún material ni dando giveaways porque eso genera pues desperdicio y, este, y bueno, las plantas naturales que ves acá serán donadas al final del evento.
0: Qué importante y sobre todo, eh, y creo que a través de las conferencias y particularmente la, la que mencionas, eh, pues uno pensaría que en un negocio que tiene que ver con... Eh, productos básicos, con una granja, etcétera, pues está muy lejano a la tecnología. Y de ahí que yo creo que es un gran ejemplo en términos de cómo conecta en un momento en donde México... Eh, pues va a requerir más tecnología que nunca siempre la hemos requerido evidentemente eh, no es nueva la discusión eh, la digitalización etcétera pero sí estamos ante eh, un paradigma que va a requerir que esto ocurra de manera más acelerada y en todos los ámbitos de negocios obviamente con una empresa tan exitosa como santa clara
3: claro y, y sabes que rodrigo yo creo que lo más importante de este día es que nosotros tenemos bueno en méxico llevamos 30 años tenemos más de 10.000 mil clientes pero nuestros clientes, nuestra responsabilidad es siempre mantener a nuestros clientes con temas de innovación. Este, bueno, el tema de la nube lo hemos venido discutiendo muchísimo. Hay muchos clientes que ya tienen nuestro ERP y justamente los estamos migrando a la nube. Es uno de los temas más relevantes del día de hoy, nuestro ERP en la nube, en su oferta privada y en su oferta pública. También las soluciones que están alrededor de SRP, nosotros tenemos la especialización en 25 industrias, que eso es algo súper importante que no tienen todas las empresas de aplicaciones. Arriba de eso están soluciones más específicas de gestión de experiencia de los colaboradores, de gestión de experiencia de los clientes, gestión inteligente del gasto, que hoy es una, una prioridad. Eh, también hay ecosistema desarrollando aplicaciones encima de nuestro core y yo creo que lo más importante, temas de sostenibilidad e inteligencia artificial. Entonces, una empresa, por ejemplo, como FEMSA, que lleva trabajando con nosotros muchísimos años, eh, pues parte de compartir hoy es cómo se ha venido modernizando en cada una de sus áreas con tecnología, con procesos totalmente integrados para poder seguir innovando eh, con sus productos y servicios.
0: Claro, y es que ahora... Eh... Tanto empresas pequeñas, medianas como grandes, se están convirtiendo básicamente en empresas de tecnología, ¿no? Cuando uno ve esa gran historia de éxito que es FEMSA, sus dos componentes, la embotelladora y las tiendas de conveniencia y muchos otros negocios que tiene, digamos, farmacia, etcétera, todo eso no se puede entender, eh, la integración, el tamaño y la gestión de los millones y millones de clientes que tiene por día sin una estructura y una columna vertebral tecnológica que le permite tener agilidad, pero sobre todo datos que le permitan navegar estrategias y, y definir pues lo que vaya llegando, no porque evidentemente cuando tienes eh, datos, eso te permite empezar a adoptar de mejor manera, tomar mejores decisiones, eh, lo que venga en términos tecnológicos, que estamos en, en un momento de muchísimos cambios.
3: Sí, y yo creo, Rodrigo, que bueno siempre lo hemos dicho, no SAP en el pasado se pensaba que era solo para grandes empresas, hoy el 80% de nuestros clientes son empresas pymes, y de pronto las empresas pymes tienen que decidir, eh, en, invierto en tecnología o construyo, a lo mejor o compro una maquinaria, compro un camión para distribuir. Pero yo creo que es la labor de nosotros como empresas de tecnología demostrarles el valor de lo que implica la inversión, que finalmente sí es una inversión, pero tiene un retorno muy relevante. Porque hoy, pues sin tecnología, yo, yo siempre digo que los resultados de negocio se pueden entregar, sí, sin tecnología, pero definitivamente la tecnología hace esto pues, de manera exponencial, el crecimiento exponencial, y eso está demostrado por muchas de las empresas que nos acompañan el día de hoy.
0: Claro, y sobre todo que esto que mencionas es clave, en el corto plazo lo puedes lograr, o sea, puedes ir salvando en los siguientes dos trimestres, eh, quizás cuatro trimestres, pero más allá estás, eh, digamos... Eh, eh, limitando tu posibilidad de un crecimiento sostenido, sobre todo cuando tu competencia sí lo está haciendo. Ahora, ¿quiénes son los que van a venir y a qué hora empieza y a qué hora termina?
3: Sí, mira, el evento empieza a las 9 de la mañana, termina más o menos a las 6, 7 de la tarde. Eh, tenemos confirmados 2,000 clientes. El año pasado, digo, nada más como contexto en pandemia, hicimos un evento más orientado a alrededor de 500 clientes. Hoy tenemos 2,000 clientes confirmados eh, y son empresas eh, que ya son nuestros clientes pero también empresas que están interesadas en eh, las soluciones de SAP.
0: Claro, y es bien importante porque justo eh, en un recinto como este, uno te puedes asomar a componentes que a lo mejor no los tienes o tienes dudas en su implantación y sobre todo ver las experiencias, por eso lo que mencionas también de los clientes, que es lo más importante, hablar con el ejemplo en términos de quién está viviendo la experiencia, más allá de lo que puedan decir ustedes específicamente.
3: Sí, sí, sí. Y muy importante también, Rodrigo, en el keynote vamos a tener presencia de algunos de nuestros clientes, en la conferencia principal y un caso muy interesante de una startup que se llama Cuéntame eh, que decidió invertir en temas de tecnología y bueno siempre creo que hemos hablado de Cabac no este Carlos García que, que casi Exacto. casi que de sus primeras rondas de capitalización dijo voy a invertir en un RP, Entonces, tenemos digamos de todo tipo de clientes y bueno tenemos también el panel bueno el, el, el keynote con 50% de speakers hombres y 50% de speakers Que eso es eh,
0: realmente maravilloso y sobre todo clave en un país como México, en las discusiones no solo de México, sino a nivel global. Y habla muy bien de, de SAP, obviamente tu liderazgo, siempre te lo digo, pero también de la estructura de América Latina, que sin duda eh, eh, pues tu jefa, Cristina Permaca, eh, pues clave, digamos, esa vocación que tienen y sobre todo de una empresa global que tiene eh, pues mucha visibilidad de este asunto. Pero, Ángela, debo hacer un corte. Eh, te pido, la verdad, que aquí nos mantengamos, evidentemente, en esta transmisión desde el SAP Now 2023. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estamos transmitiendo desde Expo Santa Fe en el contexto de SAP Now, Now 2023. Eh, una empresa global de tecnología realmente exitosa pero también lo es eh, en América Latina, está esta mañana con nosotros en esta transmisión Ángela Gómez, la presidenta de SAP en México. Y Ángela, en ese contexto, ¿cómo va México? Sobre todo, pues ya vamos atravesando la segunda mitad del año. Obviamente no tenemos esos resultados porque es una empresa pública, van reportando trimestre a trimestre, pero ¿qué, qué se ve y cuáles son los resultados que, que llevamos en esta etapa?
3: Sí, mira, en esta primera mitad del año, Rodrigo, nosotros acabamos de anunciar resultados eh, y bueno, me gustaría empezar a nivel global, eh, reportamos un crecimiento de, de 22% en nuestras soluciones de la nube, que como sabes es nuestra prioridad. Y con gusto también mencionarte que en Latinoamérica tenemos ya 33 trimestres de crecimiento doble dígito de nuestro negocio de la nube. Y bueno, México, hoy vamos a liberar el comunicado, esta es primicia para ti, pero ya 19 trimestres de crecimiento en nuestras soluciones de nube. Entonces, muy contentos porque estamos en ese proceso de transformación de nuestros clientes, Creo que hemos hablado mucho de tendencias, de cuáles son las soluciones que los clientes han venido adquiriendo en el tiempo. Eh, obviamente durante pandemia los clientes se enfocaron muchísimo en el tema de gestión de las experiencias, yo siempre digo de los clientes externos y de los clientes internos, de los colaboradores, claro. porque los tuvieron que mantener al día. A lo mejor invirtieron en temas de e-commerce, de servicio, porque se dieron cuenta que no estaban tan conectados con sus clientes. ¿Y hoy qué está pasando? Ya lo, ya lo Creo que ya lo habíamos platicado en algún momento. Este, los clientes están invirtiendo en soluciones de gestión inteligente del gasto. Por ahí nosotros tenemos una solución que se llama SAP Arriba que se encarga de optimizar las cadenas de proveeduría eh, y esas soluciones tuvieron eh, triple dígito en la primera mitad del año de crecimiento. Eh, por ahí un caso muy interesante, Banorte. Banorte es una empresa que podría pensarse que no necesariamente tiene todo ese foco en proveedores. Ellos han trabajado muchísimo en optimizar su proveeduría con nosotros y sobre todo en preocuparse por tener proveedores diversos, que sabes que ellos están muy comprometidos con los temas de sostenibilidad. Otra de las soluciones que creció muchísimo fue Concur. Eh, Concur es una solución que optimiza todo el tema de gestión de viajes en las empresas y obviamente después de pandemia los viajes se reactivaron, los aeropuertos ya están todo. llenísimos. Este Es una de nuestras soluciones que también creció mucho y sigue la parte de, de Customer Experience, o sea, el, la preocupación por atender cada vez mejor al cliente de una manera personalizada son de las soluciones que también crecieron muchísimo. Y creo que lo que más gusto me da es crecimiento triple dígito de nuestro ERP en la nube. Como sabes, nosotros llevamos 50 años siendo una empresa de ERP. Hace 10 años empezamos a migrar a nuestros clientes a la nube y aquí tuvimos triple dígito de crecimiento. Y sobre todo me gusta compartir nombres de algunos de los clientes que, que decidieron apostar por SAP. Por ahí tenemos una, un caso muy lindo de cervecería, Cielito Lindo, es una cervecería artesanal en Guadalajara, que como estábamos diciendo, una empresa pequeña que, se, que, que está consciente que la tecnología la va a ayudar a, a evolucionar. Eh, hay otras empresas más de, 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 la, de la parte de metal como Fanasa, Kalish y Catcon, que son empresas del norte del país, que, que con todo este tema del nearshoring eh, se dieron sí. cuenta que necesitaban evolucionar.
0: Claro, es bien interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer a Catcon, en, bueno, acá en México, obvio, pero en Polonia alguna vez tiene una operación en Polonia ah, del mire. sector automotriz. Es una empresa global, pero de estos campeones nacionales, empresas medianas grandes, bueno, medianas grandes, sí, eh, y, y es la tecnología, ¿no? Lo que finalmente les permite tener esta potencia y, y por eso lo que hablábamos al final del bloque pasado, que es el crecimiento con orden, ¿no? Porque Digamos, las empresas pueden ser exitosas en términos de colocar un, un producto o servicio, pero cuando empieza la escala y la demanda se materializa a tasas de doble dígito, es ahí en donde empiezan a tener problemas. Cuando tienes tecnología te permite escalar de manera más ordenada y entonces tener éxito, que eso es uno de los temas clave.
3: Sí, y en realidad el, el, la implementación de un rp eso significa. Significa que nosotros llegamos a las empresas, entendemos el momento en el que las empresas están eh, identificamos los dolores más importantes o los, o los lugares en donde nosotros podemos generar mayor impacto y les recomendamos a las empresas por dónde empezar, a qué velocidad ir, también a lo mejor alguna guía en términos de financiamiento y sobre todo, Rodrigo, enseñarles el caso de negocio de la inversión que van a hacer. Ese es para nosotros lo más importante. Y creo que un dato bien relevante es, nosotros siempre hemos tenido una oferta de RP en la nube, digamos en la nube. Eh, eh, pública o nube privada para el cliente, que lo estamos que lo hicimos con Hyperscalers. Tú sabes que firmamos acuerdos con Hyperscalers, pero México ya tiene una oferta de nube pública. Es decir, mi sueño, que yo siempre les digo, de uberizar ese ERP, de hacer implementaciones a un costo mucho más, digamos, este, eh, reducido, eh, también en, en tiempos reducidos, y México es uno de los tres países en los que SAP a nivel global ha decidido invertir en esa nube pública y es un digamos es una solución que ya está prácticamente, yo te diría, 95% localizada con todos los temas regulatorios de México. Entonces, esa es nuestra apuesta, la nube pública, el RP en la nube pública de SAP y este bueno pues muy contenta de estos casos que te estoy mencionando.
0: Claro, ¿y, y cómo estás viendo? Evidentemente, eh, abrí el noticiario hablando del, del corredor transoceánico, de la enorme oportunidad que hay con respecto al nearshoring, pero creo que también tenemos empresas de consumo muy potentes, no no, no todo tiene que ver con la manufactura de exportación, con las cadenas de suministro o la parte agropecuaria, donde tenemos jugadores muy muy importantes como Santa Clara, ya lo mencionabas, pero eh, pues los, peque los que producen tomate, aguacate, etcétera, que exportan, que requieren tecnología, pero también empresas de consumo. Porque somos un país grande, 130 millones de habitantes, uno de los 10 más poblados de la tierra, con un PIB per cápita bien atractivo. Y en ese contexto, ¿cómo estás viendo el apetito, digamos, de los distintos sectores de la economía en términos de la demanda que están teniendo y de la necesidad de, de estar eh, con procesos tecnológicos?
3: Sí, Rodrigo, pues mira, para nosotros la industria de CPG Retail es una, digamos, es una industria que nosotros le llamamos una industria estratégica. Eh, la mayoría de estas empresas ya están trabajando con nosotros. Yo te podría decir, digo, eh, hemos estado eh, hablando, por ejemplo, cuando hablamos del sector de la, de la leche, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que un caso que hemos mencionado mucho tiempo es, es este Lala, que ha sido cliente por muchos años de nosotros y lo hemos mencionado en Earnings. Pero yo lo que te diría es que estas empresas están yendo hacia dar un paso hacia adelante. Y déjame darte un caso. Hay una empresa de CPG que se llama Sigma Alimentos, que bueno, seguramente sí. todos, todos somos clientes de ellos, y me acuerdo mucho de un de una statement que hizo el director general, este, Rodrigo, eh, diciendo, a ver, nosotros ya tenemos un RP, este, queremos y estamos comprometidos con todos los temas de sostenibilidad y decidimos que era un momento de optimizar nuestras rutas de distribución. ¿no? Entonces, ya teníamos sistemas de, de ruteo, teníamos claros nuestros clientes. Entonces, tratamos de diseñar una solución que nos permitiera usar la parte de planeación de rutas pero combinarla con algoritmos de, eh, eh, por ejemplo, eh, Google Maps o, o Waze. Eso les trajo como beneficio 25% de reducción en costos de distribución y 25% pues, de reducción en emisión de huella de carbono. Entonces, yo, yo te podría decir que hoy esas empresas que ya tienen RPs potentes de CPG están invirtiendo en soluciones innovadoras y no solamente eh, de optimización, sino también por el tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, este, eso, eso es un hecho. Y también empresas grandes como, como Coca-Cola FEMSA, que hemos compartido, que ellos han invertido mucho en la consolidación de sus operaciones eh, en temas de reporteo, ¿no? Porque ellos tienen operaciones en todo el mundo. Entonces, muchas de esas empresas están evolucionando a tener sistemas de reporting en tiempo real para poder tomar decisiones. Esa es un poco la tendencia que vemos el día de hoy. También el, el sector automotriz es un sector que está invirtiendo muchísimo en tecnología, al igual que el sector financiero.
0: Claro, y, y, y mencionas algo bien importante que es la parte de sostenibilidad, que finalmente eh, pues es ya un imperativo de negocio, más allá, digamos, de la dimensión de los reportes que se dan en ESG, etcétera, que está en transformación, pero sobre todo porque conforme vamos observando este año. Lamentablemente en estos meses hemos tenido los récords de, de temperatura hoy lo está padeciendo Europa, América del Norte, eh, y en ese contexto pues el imperativo va a ir generando más presión, entonces las empresas tienen que transformarse de manera proactiva o van a llegar tarde y dolorosamente a esta transformación que les va a exigir el mercado y que les va a exigir, por supuesto, los inversionistas, y creo que es un tema clave, que hablaremos ahora del reporte de sostenibilidad en, el, en, el segundo, en la tercera parte de la entrevista, sin duda importante, pero que también tiene que ver, por supuesto, con... Pues toda la data y lo que han hecho ustedes en inteligencia artificial también, en la conexión que tienen con sus socios y que permita habilitar a las empresas a llegar a esta posibilidad.
3: Sí, Rodrigo. Eh, finalmente, el ERP o, o el Sistema de Gestión Empresarial es la base de todo. Ahí están todos los datos y con esos datos nosotros podemos hacer, yo te diría, maravillas. ¿no? Yo creo que uno de los temas bien relevantes es inteligencia artificial. Nosotros venimos trabajando en temas de inteligencia artificial ya desde hace varios años y, y yo siempre digo que inteligencia artificial por inteligencia artificial no sirve de nada. Nuestro objetivo es la inteligencia artificial aplicada a los negocios. ¿Y esto qué quiere decir? Tomamos los, digamos, los, los motores de inteligencia artificial genéricos, seleccionamos procesos de negocio en nuestras aplicaciones, aplicamos esos modelos de negocio genéricos de inteligencia artificial y producimos, digamos, procesos de negocio inteligentes. Eh, procesos de reclutamiento, procesos de, de optimización de compra. Eh, entonces, bueno, la inteligencia artificial ya está en nuestras soluciones, Rodrigo.
0: Debo hacer un corte, Ángela, y, y querido público que nos escucha, y regresamos en un momento con más. Esto es Imagen Empresarial. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos. Estamos transmitiendo desde el SAP Now 2023 en la edición Evidentemente México. Y está conmigo Ángela Gómez, la presidenta de SAP en México. Y, y asumaba en el bloque pasado, Ángela, el tema de sostenibilidad. Ustedes tienen un reporte con datos muy relevantes, sobre todo porque evidentemente las empresas no se pueden abstraer. Eh, pienso en México, obviamente en el mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos, ya el imperativo es realmente eh, acucioso, pero también aquí y eso te genera valor, bueno, además de tener un capitalismo sostenible, porque de otra forma esto no va a acabar funcionando. Eh, pues eso tiene un valor, digamos, que le generan las empresas, pero ¿qué es lo que asumen el reporte?
3: Sí, Rodrigo. Nosotros tenemos sostenibilidad, digamos, en el corazón de lo que hacemos. Hay por ahí un quote de nuestro CEO Christian Klein que dice que nuestra labor, o sea, nuestra labor siempre ha sido hacer los negocios sostenibles. Pero ahora también es hacer las la sostenibilidad rentable, ¿no? Entonces, eh, es una prioridad para nosotros. Eh, tú ahorita lo mencionabas, sabemos que en Latinoamérica tenemos retos importantes, cambio climático, deforestación, este, contaminación, ¿no? Este temas sociales no menos importantes en nuestra región. Entonces, eh, hoy ya estamos lanzando el tercer estudio de sostenibilidad en la agenda de liderazgo en México y Latinoamérica. Eh, Participaron 500 ejecutivos, altos ejecutivos de empresas medianas y grandes de Latinoamérica. Los países que incluimos fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile y por supuesto México. Y básicamente el estudio de lo que habla son de las motivaciones de estos directores generales o de este cuerpo directivo para llevar a cabo programas de sostenibilidad. Los desafíos que ellos encuentran al echar a andar estos programas eh, si están dispuestos o no a invertir en tecnología para apoyar estos programas y también sus expectativas para los próximos meses. Es una una investigación que hicimos con una empresa que se llama CIO Investigación eh, y, y bueno, ahorita te, si quieres te comparto algunos datos. Sí, ¿cuáles datos?
0: son justo estos retos que están viendo y sobre todo en la implantación? Y, y la tecnología, porque no puedes mejorar lo que no puedes medir y ahí los puntos de datos que eh, se generan cuando tienes tecnología, son fundamentales.
3: Sí, quizá algunos datos, Rodrigo, que para mí son muy buenas noticias, 55% de las empresas consideran la sostenibilidad como parte integral, de, como que deben tener esto como parte integral de su estrategia. Quizá el cambio no es tan relevante versus el año anterior, pero hay otro dato en el que les preguntamos este, reconoces no tener una estrategia de sostenibilidad, y eso sí, la reducción fue, el, 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 el año pasado fue 17%, contestaron que no, y hoy solamente 12% dijo, no tengo una estrategia de sostenibilidad. Algo, algo que a mí me gustó mucho es que el año pasado ellos hablaban como que el deber ser, tengo que tener una estrategia de sostenibilidad, hoy muchos más ejecutivos lo están viendo como una ventaja en términos de vender más, o de tener una ventaja competitiva, porque bueno, tú sabes que los consumidores somos muy estrictos eh, con los productos que compramos y queremos asegurarnos que las empresas tengan una empresa de sostenibilidad clara y comunicada. Eh, también otro dato interesante es que el 50% de estas empresas confirmaron que a veces se les ha dificultado medir el resultado, o sea, como que tienen la intención de hacerlo, tienen los datos, pero o no es fácil generar esos reportes, o bien este no, no no tienen claro la manera de medirlo, ¿no? Y este creo que es parte de nuestra responsabilidad y también es 50% de ellos dijeron que de pronto era difícil sostener un caso de negocio, decir, "Oye, quiero invertir en esto claro. para poder tener un retorno." Y quizá el último dato también relevante es que de esas empresas que tienen una estrategia de sostenibilidad, este alrededor del 70% dijo que estaba consciente que tenía que adquirir una herramienta tecnológica por un lado para tener los datos relevantes para medir, por otro lado para generar los reportes correspondientes y yo creo que lo más importante para tomar acciones correspondientes si es que tu huella de carbono está incrementando, si es que te das cuenta que no tienes proveedoría diversa, si es que no tienes políticas de inclusión en tu empresa. Entonces yo lo que te puedo contar, Rodrigo, es que me dio mucho gusto saber que los ejecutivos están conscientes que la tecnología es el camino y en SAP, nuestros clientes que ya tienen nuestras soluciones, les vamos informando cuáles son las funcionalidades que vamos liberando para que dentro de esas mismas soluciones ellos puedan ir activando los indicadores en términos de SG. Tenemos indicadores obviamente del World Economic Forum metidos en, nuestra, en nuestras soluciones y prácticamente los clientes ya no tienen que hacer mucho más.
0: Claro, y, y sobre todo que además eh, forma parte de un todo dentro de la empresa, uno de los temas clave en este 2023 ha sido la, la gestión, la cultura interna, es decir, entre que regresas o no a la oficina, cada quien va adaptándose a sus necesidades, pero cuando hablamos de sostenibilidad siempre se habla de esto que en inglés se dice stakeholders o aquellos que participan eh, de la empresa como consumidores, como proveedores, pero también como eh, aliados, digamos, internos, como colaboradores, como trabajadores, y en ese contexto, este tipo de herramientas, por ejemplo, lo que tienen ustedes en gestión de personas, ayuda mucho al clima interno y por lo tanto, a los objetivos, digamos, de tener una cultura que está muy alineada con el ESG, eh, finalmente en términos eh, de tener empresas sostenibles para todos, no, para todos sus clientes internos, externos, etcétera
3: sí Rodrigo pues obviamente el tema de diversidad es uno de los de los principales objetivos de, de sostenibilidad eh, ejemplos nuestra herramienta de de, de recursos humanos eh, te da claridad sobre si realmente, obviamente, tu plantilla, este, tienes una diversa. plantilla diversa o no. Y acordémonos que diversidad no solamente es hombres y mujeres, también puede ser diversidad en culturas, diversidad en edades o diversidad en skills ¿no? o, en, o en backgrounds. Eh, también nuestra herramienta de gestión de proveeduría, SAP Ariba, también te permite medir qué tan diversos son tus proveedores eh, por ejemplo, cuántas empresas de tus proveedores son lideradas por mujeres, y yo creo que las, eh, el impacto que tú tienes hacia atrás, o sea, te, eh, nuestras soluciones te permiten medir que realmente los proveedores que hayan participado en producir el bien que tú estás comprando, el bien o servicio, también tengan las certificaciones correspondientes en cuanto a sostenibilidad. Entonces, yo creo que, digo, el tema de diversidad, sabes que es un tema que, que me apasiona, y creo que, yo soy muy creyente que lo que no se mide no mejora. No es un tema de cuotas, pero es un tema de realmente tener indicadores que te permitan entender en dónde estás y tomar acciones al respecto.
0: Sin duda, importante. Ángela, eh, y ya por último, pues comenzamos el SAP Now 2023. Dos eh, mil personas, dos mil clientes se reunirán aquí a partir, pues ya en un momento a las nueve, eh, termina esto a las seis. Eh, ¿Cuál es el mensaje, digamos, de lo que observas como presidenta de SAP en esta segunda parte de 2023, eh, finalmente, en lo que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, que tiene que ver con eh, pues la necesidad que hay eh, de adoptar más tecnología en un momento clave para México, eh, ¿cuál sería ese mensaje para esta segunda mitad? Que seguramente hablaremos, pero vale la pena en este corte de caja de mitad de año.
3: Sí, de definitivamente, Rodrigo, eh, eh, creo que el principal mensaje es que el movimiento a la nube ya no es, digamos, opcional. opcional. Este, Las empresas lo tienen que hacer. Este, que nosotros como empresas de tecnología, y sabes que, bueno, ahora eh, con la presidencia de Amity, todas las empresas tenemos tenemos esa, esa misión, cómo guiar a los clientes a las empresas para que hagan esa transformación hacia la nube, y yo como siempre les digo, pues que se acerquen a nosotros, no que, 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 que las empresas no son, digamos, las expertas que tienen que saber en el cómo, pero que nosotros los vamos a guiar en ese camino a la nube.
0: Gracias, Ángela, por la por la invitación, por esta transmisión, por esta larga entrevista y seguramente será SAP NAO un éxito como, como lo ha sido y seguramente seguirán los trimestres consecutivos de crecimiento en México y en América Latina doble dígito como ha ocurrido hasta ahora. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Rodrigo. Un gusto, como siempre.
0: Gracias. Ahí escuchamos a Ángela Gómez, presidenta de SAP en México. Mira, le cuento que en Estados Unidos se acaba de reportar el crecimiento de la economía en el segundo trimestre, eh, crecieron anualizado 2.4%, es un crecimiento que muestra que evidentemente la Unión Americana, nuestro principal socio comercial, se encuentra lejos de una recesión que, bueno, pues se pensaba que iba a haber una recesión en este 2023. Finalmente esto se ha disipado. Es una excelente noticia también para México. Recientemente el FMI, el Fondo Monetario Internacional, mejoró la proyección de crecimiento para nuestro país y en ese contexto anticipa un 2.6% de avance económico para este año en México, eh, derivado evidentemente de la demanda en parte, y eso decía el, el análisis del Fondo Monetario Internacional eh, ...de la demanda que está teniendo Estados Unidos y estos datos pues así lo muestran... ...y también clave porque ah, le contaba en el resumen que el FED subió la tasa de referencia a 25 puntos base... Dijo Jerome Powell, pues no no necesariamente es el fin del ciclo alcista, pero sí parece que ya está convergiendo la inflación, es un momento relativamente virtuoso de la economía de los Estados Unidos porque están teniendo crecimiento económico, están bajando la inflación, los niveles de empleo se, se ubican en, en, en un nivel óptimo y en ese contexto... Eh, pues eso está tiene todo que ver con México porque de ahí ahí van el 82 de las exportaciones de ahí vienen evidentemente la inversión extranjera directa la inversión de cartera 8 de cada 10 turistas obviamente las remesas, en fin es un, un gran determinante para México, de hecho ahorita está el tipo de cambio 16.74, con se ha apreciado un poquito el peso mexicano eso implica retos obviamente, pero también bueno, ayuda en la parte de la inflación aunque como ya le decía, las importaciones han caído de manera significativa no puedo cerrar el noticiero, eh, sabe que me llamó mucho la atención esta comparecencia que hubo ayer allá en el Congreso de los Estados Unidos en donde entrevistaron, bueno, tuvieron ahí tres eh, funcionarios eh, del ejército de la Fuerza Aérea, etcétera, y hay un personaje eh, justamente que pues hablaba de que sí, que tienen, David Roach se llama, que tienen eh, pues eh, vehículos no identificados, no humanos, en fin, la verdad es que me parece, y se lo cuento, pues por un tema que da curiosidad evidentemente, pero también porque quiero eh, que no pase desapercibido el asunto, sobre todo porque pues eso es algo inédito que se ha dado que si de ocurrir y de no ser una operación o un tema de propaganda o alguna situación de esas, pues es algo que cambia cualquier paradigma y eso incluye la economía. Pero bueno, con esa con esa nota extraña, pero sin duda interesante, me despido. Agradecerle mucho, como siempre, que nos haya acompañado en este día, en esta transmisión. Yo estaré de vacaciones, así que estará Juan Carlos de la C. Eh, regreso en la segunda semana de agosto, por acá lo veo. Pero se queda Juan Carlos al frente, como siempre, que se lo agradezco mucho. Como siempre, toda mi admiración. Para los que ya están despiertos, no es tema menor, se requiere mucha disciplina. Pero sobre todo, para los que están con la disciplina del ejercicio, eso es lo mejor. Porque ya tienen endorfinas, tienen información y espero que estén de buen humor. Eh, quédese con eh, Aurora que tiene toda la información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de imagen, radio, también imagen, televisión, que tenga un excelente día. Por supuesto, agradecer a Ángela Gómez, a todo su equipo que lograron que esta transmisión, por supuesto al nuestro, aquí está Andrea en la, al frente de la, de la producción eh, y a todos los que han permitido que este programa salga adelante. Así que también buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan en el podcast, que tengan un excelente jueves.